0: Muy bien, Dios, los, Dios les bendice, amados hermanos, vamos a dar paso en este momento a la predica del día de hoy, por lo que vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien nos pueda hablar a través de eh, discernimiento, que le puede, que le debe dar a nuestro discernimiento, y que sea a través de su palabra, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere mostrarnos para poder ser unos verdaderos guerreros y entender que tenemos una lucha constante ante el mundo de las tinieblas. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos aquí delante tuyo, Señor, pidiéndote perdón por nuestra falta de humildad, nuestra sabiduría, que a veces olvidamos, Señor, que es nula Y nuestro entendimiento es tan pequeño, tan corto, que nos olvidamos de que tu sabiduría, que va más allá de nuestro entendimiento, es grande y es para siempre. Te pedimos, Señor, que nos puedas mostrar a través de la prédica que vamos este, en este momento a escuchar cuál es la verdadera guerra que estamos luchando, en, en dónde nos encontramos y cómo debemos entender que debemos mantener este protocolo o esta batalla para librarla en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues eh, los cristianos somos más que vencedores. Todos aquellos que, como dice la palabra, eh, más a todos los que le recibimos, los que creemos en su nombre... Dios nos dio potestad de ser hechos sus hijos Fuimos concebidos por Dios para ser triunfadores No obstante, el pecado lleva al hombre a un estado de postración O de estarse eh, sometiendo a él Y este nos impide avanzar Recuerda que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace Eso es pecado sin embargo, cuando reconocemos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, a partir de ese instante, todo cambia. Dice la palabra que somos nuevas criaturas y todo lo anterior, el viejo hombre, se ha crucificado conjuntamente con Él en ese momento. Podemos ejercer autoridad y ser totalmente libres a la vez Además, ayudar a otros para que vivan esa libertad que es en nuestro Señor Jesucristo Y Él es el único que nos la puede ofrecer No nuestro entendimiento, no nuestras experiencias No lo que nosotros digamos es estricta y específicamente Lo que el capitán de nuestro escuadrón nos ha instruido para poder librar las batallas de la fe y sobre todo las batallas en la carne que también estas no nos van a abandonar y al contrario, siendo ahora cristianos vamos a tener que librar una guerra todavía mucho más intensa pero vamos a ver a través de los siguientes puntos como el primero es que dice que debemos prepararnos para confrontar espiritualmente vamos a leer qué dice Mateo 6 del 5 al 15 leamos busca en tu biblia Mateo 6 del 5 al 15 y es importante quiero siempre como todas las veces que tú puedas escuchar o ver algún video de tu servidor o algún audio que es importante que tengas tu biblia a la mano y que sea a través de la palabra de Dios que realmente aprendas. No de lo que yo te pueda explicar, o yo te pueda platicar, o yo pueda exponerte en una prédica. Sino lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a leer Mateo 6, del 5 al 15, y dice de la siguiente manera. Jesús y la oración. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos... te recompensará en público y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis así que ustedes pues orarán de la siguiente manera Padre nuestro que estás en los cielos porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las suyas. Hay tres elementos esenciales para confrontar espiritualmente algo. Primero es la oración, como lo acabamos de ver en Mateo 5.6. Segundo, es el ayuno. Y tercero, es el estudio de la palabra de Dios para ampliar nuestro conocimiento del mundo espiritual. La confrontación del mundo espiritual de maldad obliga que desarrollemos lo siguiente, perseverancia, decisión y sobre todo ejercer la autoridad de Cristo. ...a través de nuestra vida... ...esto quiere decir que debemos estar completamente en una... ...constante... Eh, ...en una situación constante de oración, ayuno y entendimiento de la palabra... ...para estar en comunión con Dios... ...este es un aspecto fundamental... ...en el proceso de la liberación... ...esto también lo puedes leer en Hebreos 10... ...del 19 al 21... ...no podemos desligarnos jamás... ...de la dimensión espiritual... ...en la que entramos... ...y sobre todo cuando ya estamos... ...en una comunión... ...o en una relación personal... ...íntima... ...con nuestro Dios... ...esto también lo puedes leer... ...en el Salmo 18... ...del 1 al 3... ...en la vida... ...en la vida de nuestro Señor Jesús... Podemos encontrar un ejemplo claro de oración, Mateo 1.35 Él pasaba largo tiempo en la presencia de nuestro Padre Celestial, también lo puedes leer en Marcos 6.45 A través de esta relación y esta comunión constante con Dios, se desarrolla un principio clave que es escuchar con la intervención del Espíritu Santo, quien es el que nos señala qué hacer en cada circunstancia. Esto lo puedes fundamentar para que lo entiendas mejor en Hechos 16:6 Cuando oramos constantemente nos sometemos a Dios. También lo dice Santiago 4, del 1 al 4. Y segunda de Corintios 10 A través de la oración No solamente encontramos fortaleza Sino que materializamos la voluntad de Dios Para el ser humano o el mundo Como podemos entenderlo Convirtiéndonos nosotros en sus instrumentos Esto lo podemos ver en Isaías 45, 11 Y Salmos 2 versículo 8. Segundo, estamos en una guerra en donde ya somos vencedores. Los cristianos debemos tener claro que libramos una guerra espiritual en la cual Satanás ya fue vencido por la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. Esto lo dice claramente Colosenses 2.15. Pero... La guerra espiritual va a ser una situación constante de confrontarnos, nosotros como cristianos, a los poderes espirituales. Todo esto lo tienes que pensar y, y poner muy claro, tener la claridad en tu mente que debes hacerlo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Efesios 6.12. No con tu entendimiento, no con tus experiencias No con lo que tú crees entender de la Biblia Es lo que ella dice Y esta es literalmente la palabra de Dios Siguiente La guerra espiritual es un medio por el cual la iglesia Va a recuperar el terreno ganado por Satanás Recuerda el mismo Satanás, después de 40 días de ayuno, a nuestro Señor Jesucristo siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, intentó con la palabra de Dios tentarlo para que fuera en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, la guerra espiritual es una manera constante en donde Satanás en este mundo tratará incluso ...de querer explicarte la Biblia a su manera y no a lo que literalmente dice en la palabra. Esto quiere decir que la... ...permite que caiga la venda que le impide a las personas aceptar el Evangelio... ...que únicamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo... Y esta es la única manera, recuerda que dice la palabra, Jesucristo dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Estas tres, estos tres conceptos básicos son de nuestro Señor Jesucristo y este evangelio que vino a mostrarnos a través de su palabra es donde podemos entenderlo mucho mejor leyendo Segunda de corintios 4, versículo 3 y versículo 4. Nosotros como creyentes no podemos eludir que tenemos sin duda alguna una guerra espiritual y debemos confrontar este mundo que está lleno de maldad, lo dice Jeremías 1.10. La guerra espiritual permite rescatar a las personas de las guerras de Satanás, es en las personas y no en Satanás que se debe centrar nuestra lucha. La guerra espiritual nos permite desbaratar los planes de Satanás en el mundo, esto lo puedes leer en Juan 10.10. 10. El destino final de Satanás será la destrucción eterna y así lo dice literalmente Apocalipsis 20.10. Tercer punto, ¿dónde se libran las, las grandes batallas por nuestra alma? Vamos a ver a continuación. La mente es un campo de batalla sobre el cual quiere tener dominio Satanás o nuestro adversario. Él puede disfrazar su accionar enviándonos pensamientos a través de los ojos o de los oídos o de algunas situaciones externas en los que trate de confundirnos en la carne tratando de hacerse pasar como si fuera verdaderamente la voz de Dios, esto lo puedes entender leyendo 2 Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15, un cristiano que no, es, que no es fiel y no permanece de la mano de Dios puede fluctuar espiritualmente y se convierte en una persona tibia. Puede hoy estar muy animado y mañana estar muy triste o muy depresivo. Si a ti te sucede esto, es momento de que te pongas a cuentas con Dios. Porque los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Siguiente. En la mente del cristiano, nuestro adversario espiritual puede tratar de sembrar pensamientos de derrota, ¿sí? Y que Dios deja solo a las personas o solas a las personas que jamás lograrán crecer espiritualmente o como personas en su desarrollo secular. Si tú tienes estos pensamientos debes desecharlos, ¿sí? Porque estamos de alguna manera apercibidos de las estratagemas de Satanás y no debemos dejarnos sorprender fácilmente. Punto número 4. Esta es una batalla constante. Los seres humanos estamos expuestos a una constante batalla con el mundo de maldad que categorizamos así. Primero, ataques en la propia mentalidad, pensando si Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, o si nos están diciendo la verdad a través de tal o cual persona. Siguiente, también tenemos ataques a través de personas que practican el ocultismo, no porque nos encontremos en estos grupos donde la mayoría de las personas se muestran que ponen la palabra y que tratan de expresarte en, el, en, la, en las iglesias, es donde más está infiltrado nuestro enemigo, es donde las brujas y los brujos les encanta meterse para generar división y para confundir las almas y para tratar de hurtar, matar y destruir. Porque esa es la razón espiritual de que estas personas enviadas por Satanás a las iglesias traten de infiltrarse para confundir a los nuevos adeptos o a las personas que acaban de nacer de nuevo. Esto debe darnos un esquema completamente entendible de que hay ataques constantes en el mundo espiritual. Los ataques en la mente como quinto, punto, quinto, eh, como quinto de los puntos que estamos viendo, debemos entender que es necesario establecer que Satanás se posiciona de la mente de quienes no tienen a Jesucristo en su corazón. Pero cuando se trata de los creyentes y sobre la base de que el Espíritu Santo es un ser, nuestro adversario espiritual asedia con pensamientos encaminados a la tentación o a proporcionar el estancamiento espiritual diciéndote que no tienes tiempo, que tal vez la persona que te está diciendo no es lo correcto, o esto, y que te, tratando de, de, de hacerte pensar que lo que te han enseñado a través de la Palabra no es verdad, y una cantidad infinita de pensamientos erráticos, con doctrinas de demonios, y debes entender que la Palabra de Dios dice, que en estos tiempos vendrán muchos diciéndose yo soy el cristo y apostatarán de la fe vamos a ver algunos tipos de ataques y entenderlo para poder comprender cuáles son uno de ellos es la enajenación esta es la más común es muy fuerte y es muy peligrosa el enemigo queda controlado por el poder diabólico y de esta manera a través de la voluntad y en el cuerpo quedan a merced de los espíritus las personas que no están verdaderamente llenas del espíritu santo esto te lo dice claramente lucas capítulo 8 versículo 27 el siguiente tipo de ataque ya es una posesión directa la diferencia respecto al primer estado es que en este los espíritus tienen un control parcial del individuo por esta razón la persona fluctúa entre tener dominio de su voluntad y los raptos en los que actúa sin saber por qué razón ¿sí? o determinada actitud tienen eh, tendencia errónea o errática o cambian de parecer en cierto momento algo de esto puedes entenderlo a la luz de la palabra en Marcos 9 Versículos 17 y versículo 18 Otra de las formas es la opresión La palabra que mejor describe este estado mental es opresión Desde fuera, los agentes de Satanás oprimen bien Sea el área espiritual, mental o la parte física de su víctima por este motivo, quien enfrenta la situación puede experimentar desánimo, cansancio expe excesivo, asumir una actitud negativa ante todo o rechazar toda intervención espiritual. Se producen bloqueos mentales y dificultad para concentrarse o bien diversas enfermedades para muchas de las cuales no hay una explicación científica y esto lo puedes leer en Lucas 6, versículo 18. La siguiente es la tentación. El enemigo ejerce influencia mediante diversas circunstancias o algunas sustancias externas y estas van encaminadas a que la persona experimente una caída espiritual. Otra manifestación son los pensamientos perversos, pensamientos negativos o pensamientos de lujuria y esto lo puedes leer mucho mejor en Lucas 4, versículo 13. La siguiente es de fortalezas espirituales, cuando alguien que no tiene a Cristo en su corazón es dominado por Satanás, el enemigo genera patrones de conducta contrarias a su voluntad, incluso pueden tener un, re, un revestimiento de supuesta espiritualidad, tal como lo vemos actualmente en muchas personas religiosas que denotan fanatismo que denotan humanismo y algunos de ellos hasta la violencia generan dentro de la violencia que se puede ver y lo van entendiendo como algo natural. Otros también hablan de temores o incluso los mismos ateos entre algunos otros. Esto lo podemos entender a través de la palabra en Jeremías 9.14. Sexto punto. Ataques a través del ocultismo. Su principal manifestación es a través de ritos satánicos y hay distintas maneras. Maldiciones, conjuros, encantamientos, hechizos de magia, riesgos, riegos, perdón, y algunos otros que realmente no tiene caso estar abundando más en esta parte. Las personas son fundamentalmente avidas de poder y experiencias sobrenaturales. Son aquellos que ya están inmersos en este tema de ocultismo y generan o tienen experiencias más allá de lo natural, es decir, que ya van en un contexto sobrenatural. Lo puedes leer a través de hechos 19, versículo 18 y versículo 19. Aquellos que ejercen tal dominio son llamados brujos, magos, hechiceros, espiritistas, adivinos, parapsicólogos y quienes vuelven a las personas a su objetivo final para lograr con la maldad que espiritualmente ellos traen consigo y lograr confundir o hacer que la persona se pierda y tratan de afectar a otras personas mediante estos ejercicios. Porque ya sea que directa o indirectamente tratan de destruir o han sido pagados para realizar algún trabajo de los que mencioné anteriormente. En muchos casos utilizan frendas, ofrendas ofrendas, como alimentos, granos, animales muertos, que son principalmente gallinas o chivos. Hay muchos pseudomovimientos y religiones estrechamente ligadas al ocultismo por ejemplo la masonería y la nueva era con algunas de sus variables vamos a ver entonces que estas tienen algunas estrategias de confrontación la primera es a través de la adoración reconocer a Dios por lo que Él es y por sus atributos segundo Pedir al Espíritu Santo que nos muestre su revelación. Esto es a través del don del discernimiento de espíritus. Tercero, debemos romper con todos los trabajos realizados por los umbandistas hechiceros, sacerdotes de la nueva era, curanderos, espiritistas, parapsicólogos, etc. Esto... Tratan de generarlo directamente sobre los pastores, líderes y miembros de las iglesias o incluso sobre las ciudades donde ellos están predicando la palabra. Cuarto, debemos deshacer todo tipo de maldiciones sobre los pastores, sobre los líderes y sobre los miembros de nuestra iglesia y sobre nuestras ciudades. Esta es la guerra espiritual. Cinco, debemos atar a los espíritus guías que operan a través de ellos y más adelante es necesario que tengamos un entendimiento más profundo de todos los espíritus y de dónde vienen e incluso cómo pueden hasta conocer su nombre para poder hacerlo de manera adecuada. Sexto, pedir a Dios que el Espíritu Santo... Toque las vidas que habiten en la ciudad de cada uno de nuestros personajes o de nuestros hermanos para que cada uno de ellos tengan un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesús. Séptimo, pedir a Dios cobertura de acuerdo a lo que hemos estudiado, estudiado una y otra vez en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Octavo, Debemos adorar a Dios todo el tiempo en gratitud y pedir siempre la liberación de estas manifestaciones en la vida y en lo secular a nuestro, a nuestro mundo cotidiano. Como séptimo punto vamos a entender los ataques en la esfera espiritual. Para desarrollar sus planes de maldad, el diablo tiene bien organizado un esquema con jerarquía militar, a través de la cual ejecuta sus acciones desde la dimensión espiritual hacia la dimensión material. A continuación, vamos a describir cuál es el esquema que utiliza. Vamos a verlo en Efesios 6.12. Hemos leído una y otra cantidad de veces este, este, este versículo. Y vamos a ver qué es lo que dice Efesios 6.12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Satanás aunque fue creado por Dios se rebeló y fue echado fuera se le personifica con la serpiente antigua en el, en el capítulo 21 de Apocalipsis se le llama también ladrón en el, en, en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 y también se le llama príncipe de las tinieblas, demonio, lucifer o diablo. Los gobernadores de las tinieblas son lo que la Biblia identifica como tronos o dominios, generalmente gobernando en grandes territorios como países, provincias o ciudades. Estas ejercen una poderosa influencia entre quienes tienen algún grado de poder. Los principados o las potestades de las tinieblas están sujetos a los gobernadores de las tinieblas y ejercen poder demoníaco en su condición de príncipes territoriales y afectan territorios, estados, colonias y personas. Podemos también leer un poco de esto en Daniel capítulo 10. Las siguientes son las potestades de maldad. Estas se conocen como fortalezas también y son aquellas que alientan los deseos de maldad de las personas, además de los territorios, afectan familias, proporcionando su, su destrucción y su y su resquebrajamiento o separación propician la rebeldía o división en el hogar y también afectan la división en las iglesias este es un momento de entender donde las potestades de maldad están tratando de infiltrarse no solamente en las iglesias sino en cada uno de los grupos y en todas las partes y es precisamente donde debemos estar alertas porque si tú piensas que una persona llega y te muestra una cantidad de versículos de la Biblia, eso no quiere decir que venga de parte de Dios. Recuerda que el mismo Satanás utilizó la palabra para atentar a nuestro Señor Jesucristo. Las huestes de maldad son aquellas que también se conocen como ejércitos de maldad. Y su principal meta es robar o asaltar y atacar comunidades entorpeciendo la extensión del evangelio. Si tú te das cuenta, no solamente opera un demonio, sino operan en, un, en una jerarquía muchos en conjunto para tratar de afectar tu vida y hacerte creer que lo que, lo, lo que te estamos predicando, que viene la palabra de Dios, no está bien, no está correcta. Echan el nombre de nuestro Señor Jesucristo a esas personas que tratan de confundirte porque naturalmente son utilizadas por estas huestes de maldad existen también espíritus malignos o demonios y estos constituyen el ejército de guerreros de maldad al, al servicio de la estructura jerárquica de Satanás ellos son los que ejecutan las órdenes directamente en la humanidad y a su vez dentro de la organización tienen también determinadas jerarquías no obstante a lo anterior Dios tiene ángeles que nos guardan y nos protegen, lee con mucho más calma y detalle el Salmo 34 y el Salmo 91. Existe también gentes o hombres y mujeres ya en carne que sirven directamente a Satanás o al diablo y son aquellos quienes voluntariamente se han entregado a la maldad, obran conforme a lo que les dicta su amo o su señor que es el satanás que es el acusador que es el ladrón que vino para lutar, matar y destruir. Un ejemplo lo representan las reuniones de brujos, hechiceros, masones, practicantes de vudú, la macumba y otros ritos en los que el centro de la adoración es el adversario. Los, los demonios se convierten para ellos en espíritus guías y los posesionan para hablar una cantidad ex, ex, espantosamente fuerte en contra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Como punto número 8 vamos a ver, ¿cómo ejercemos entonces autoridad espiritual? ¿Ok? Nuestra autoridad proviene del Señor Jesucristo que mora en nuestro corazón. Es el Señor Jesucristo. Y las escrituras... ¿Quién nos enseñan que debemos ejercer autoridad espiritual? Y esto lo puedes leer bien. Apuntar. Lucas 9, versículo 1, versículo 2 y versículo 6. Lo puedes también leer en Lucas capítulo 10, versículo 19. Vas a encontrar algo muy idéntico a esto en Mateo 28, del 18 al 20. Romanos 16.20 también te va a hablar algo de esto. En Santiago 4, versículo 7 y en Primera de Pedro 5, versículo 8 y versículo 9 podrán también darte un panorama mucho más extenso de lo que te estoy hablando. Esto lo puedes esquematizar también en Efesios 6 a partir del versículo 10 al versículo 18 y habla específicamente de cómo puedes y debes usar la armadura de Dios para luchar contra estas entidades espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay por lo menos dos condiciones, grábate bien, hay dos condiciones para que tú puedas y, y, y tengas autorización de manera espiritual para esto. La primera es a través de la fe, la cual Debe estar fundamentada en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo puedes encontrar en Mateo 16, 16, Mateo 16, 18 y Mateo 16, 19. Segundo, unidad. Debemos tener tanto convicciones de fe como propósitos. Esto debemos leerlo en Mateo 18, Capit perdón capítulo 18 versículo 19 ¿cómo entonces se manifiesta nuestra autoridad espiritual? muy bien pues a través del conocimiento de la voluntad de Dios y obrando bajo su poder como lo dice la palabra en Mateo 16 versículo 19 esto debemos hacerlo ministrando con poder que se traduce en autoridad según el, el libro de Mateo capítulo 18, versículo 28. Perdón, Mateo capítulo 12, versículo 28. Existen cuatro elementos que van a impedir nuestra, o van a intentar levantarse para impedir nuestra autoridad en Cristo. Vamos a ver cuáles son estos cuatro elementos. El primer elemento va a ser la, tu falta de fe. Esto lo puedes leer en Mateo 17, del 19 al 21. Si no tienes la suficiente fe, el sentido de tu guerra espiritual va a debilitarse. Esto también se logra a través de incredul incredulidad colectiva. El enemigo va a tratar de infiltrarse en tu iglesia, en los grupos donde tú estás predicando el evangelio, para que la gente sea tambaleada en su credibilidad hacia nuestro Señor Jesucristo, en su salvación y en los fundamentos que están planteados en la roca de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Mateo 6, del 4 al 6, puede mostrarte mucho mejor esto. Y si tú eres una persona... Como tercer punto de estos cuatro elementos que van a impedir, si tú persistes en tu pecado como lo dice Gálatas 4.9 y Juan 8.34 al 35, entonces esto va a impedir que tu autoridad en Cristo sea cual tiene que ser. También existe como cuarto y último punto de estos cuatro elementos que van a intentar impedir tu autoridad en Cristo todas las maquinaciones de nuestro adversario que es Satanás. Segunda de Corintios 2.11 podrá mostrarte mucho más a profundidad de lo que te estoy hablando. ¿Existen manifestaciones poderosas de la autoridad que otorga Dios? Claro que sí. Una de ellas fue Moisés. Él dividió el Mar Rojo en Éxodo 14, versículo 15. Elías dividió el agua en el río Jordán. Esto lo encuentras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Elías, perdón, Eliseo, oró para, porque fuera cegado el enemigo y también lo puedes leer esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17 y 18. Pablo declaró la muerte de Ananías y de Zafira en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. El siguiente es, aquellos creyentes recibieron la promesa del Espíritu Santo y lo leemos en Hechos 1.8. Otra de las manifestaciones poderosas de la autoridad que te otorga Dios es tu propio testimonio como cristiano, como verdaderamente hijo de Dios y seguido, seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto te lo va a decir mucho más completo el libro de Romanos capítulo 15, versículos 18 y 19. Nosotros como cristianos estamos librando una batalla constante Debemos estar conscientes Para poder vencer Con ayuno Con oración Y en el constante aprendizaje De la palabra de Dios Tenemos que ignorar Que Satanás está buscando Generar problemas Y confundirte Aún incluso Mediante personas Que se dicen ser cristianas Y, y van a tratar de generar Obstáculos a tu paso En el camino Estos no servirán de nada porque si tú estás parado en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, así vengan tempestades y vengan vientos y pase lo que pase, tú vas a estar en el fundamento que es nuestro gran Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien fue enviado por Dios para nuestra salvación. La solución... Está en ejercer autoridad en Jesucristo, no en nuestra autoridad, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestro conocimiento que es limitado. Debemos reconocer que fuimos creados por Dios, salvados por la obra re redentora de nuestro Señor Jesús y que en libertad debemos continuar así, pero debemos someternos a la voluntad de nuestro Dios a través del entendimiento de su Palabra. Además, que en nuestra condición de creyentes, nosotros podemos contribuir para que otras personas disfruten esa libertad, ser verdaderos hijos de Dios, presentar la palabra con autoridad y con mansedumbre, pero con sabiduría, para poder con mansedumbre y con la suficiente templanza defender. Nuestra fe que está puesta en nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Dios es un Dios de paz y no es un Dios de confusión. Todos aquellos que intentan meter una condición de confusión o de duda en cualquier lugar donde se predica la palabra de Dios, estas personas es mejor que sean echadas fuera. Dice la palabra que es mejor como un cuerpo en Cristo que entremos sin una mano o sin un pie, a que puedas entonces perder todo el cuerpo. Es en este momento que a través de la palabra de Dios te exhorto a ti hermano, te exhorto a ti hermana, a que entendamos que estamos en una lucha constante y esto lo podemos entender perfectamente que no es contra una persona u otra, no es contra el hermanito que está mal o la hermanita que está haciendo mal. Son espíritus que ellos traen detrás y que no han sido liberados de estos por tal motivo. Entonces debemos comprender que debemos sujetarnos a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas y sobre todo... Que no debemos continuar avanzando en la batalla de la fe si no hemos sido revestidos con la armadura de Dios que podemos encontrar en Efesios 6, a partir del capítulo 10 hasta el, cap el, perdón, del versículo 10 hasta el versículo 18. Es en este momento entonces que yo te invito a que a través de esta oración podamos restablecer nuestra relación personal y cercana con Dios. Para que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, sea quienes nos den el discernimiento y el poder para tener no solamente el conocimiento de cómo debemos luchar esta batalla de fe, sino también la autoridad moral y espiritual para lograr echar fuera de estos espíritus demoníacos que tratan de infiltrarse en nuestra iglesia. Vamos a cerrar con, en este momento con oración a través de este de esta palabra. Bendito Padre Celestial, en este momento te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno y porque Tu misericordia es para siempre. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras iniquidades y nuestros pecados, que como eh, seguidores de, de, de Ti, Señor, seguidores de Cristo, el enemigo trata de seguirnos recordando que somos pecadores, que nuestra carne va a tratar de recordarnos que estamos sujetos a este mundo. Es por eso que te entregamos todas esas faltas, Señor, que han estado persiguiéndonos en nuestro presente para que tú las limpies con tu poderosa palabra y con tu sangre preciosa, Señor, que derramaste en la cruz. Es por ello que pedimos perdón por nuestros pecados, que nos acercamos ante ti entregándote Mentiras, falsedades, todas estas cosas que no nos permiten avanzar para que en la verdad que eres tú podamos llegar directamente al Padre y tener una relación con Él y así podamos luchar contra todas las adversidades que Satanás está poniendo en nuestra vida y la vida de los que amamos. Es en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo que echamos fuera todas estas entidades demoníacas, todos los gobernadores, los huestes de las tinieblas y todas estas entidades organizadas que están en el mundo espiritual tratando de alejarnos de tu bella y hermosa presencia, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en este momento, mi Dios, podemos decirte, Abba Padre, aquí estamos y somos tus hijos y queremos solamente servirte a ti. Por eso, Señor, Aquí delante de ti te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y quien nos lleve a través de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Gracias en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.